0: Mais um episódio do Giro do Vicari no ar e nesta edição, neste capítulo, a gente recebe dois convidados. Recebemos aqui um casal, a ex-nadadora Joana Maranhão e o ex-judoca Luciano Correa. Ambos participaram de duas edições dos Jogos Olímpicos. O quinto lugar conquistado por Joana Maranhão na prova dos 400 Medley em Atenas 2004 é, até hoje, o melhor resultado de uma nadadora brasileira em uma edição dos Jogos, enquanto o Luciano tem entre tantos títulos e tantas medalhas como destaque, claro, o campeonato mundial conquistado em 2007. Hoje ambos são casados, têm um filho, Caetano, que vocês vão ver também aparece nessa entrevista lá mais pra frente, lá no final, e eles moram na Bélgica, onde a Joana, neste momento, faz uma pós-graduação de ética esportiva em um dos cursos mais importantes do mundo, e o Luciano também, claro, estuda e integra a seleção brasileira de judô agora como treinador. Então, é claro, um papo de muita natação, muito judô, muito aprendizado das carreiras deles ali como nadadora e também como judoca E claro, tudo que a partir de agora eles discutem e estudam nos livros e na pós-graduação ali da Joana. Pessoal, altíssimo nível esse papo, tenho certeza que todos vão gostar. Não percam as edições anteriores do Giro do Vicari e claro, desfrutem deste novo episódio com uma nadadora e também... Com o Judoca, quem será que tem mais história, hein?
1: Judoca, é porque eu falo muito, né? As minhas histórias eu conto, o Luciano não conta muito, mas
2: ah. tem muito caso. Ah, tem bastante história. cara, não sei quem tem mais, mas tem muitas histórias aí de viagens, perdas de pesos, é, vários países, vários pepinos, mas eu não sei, não dá pra saber, né, Ju?
1: Você acha? Acho que você tem mais história.
0: Se ficam comparando, assim, o meu é mais ah, difícil, yeah. o meu, a minha carreira yeah. foi mais complicada, Para mim doeu mais, para mim doeu menos, tem comparação, tem como comparar?
1: A gente tem algumas conversas, assim, são muito interessantes, como a gente sempre tenta traçar um, um paralelo, assim, buscar aonde que é parecida, aonde que não é, e eu acho que a gente tem uma, algumas características é, de, de sermos resistentes fisiologicamente, assim, Apesar dele vir de um esporte de muito mais potência e eu ser um ser uma atleta meio meio fundista, eu acho que se eu fosse judó, que ele fosse nadador, eu, eu seria meio que
2: a mesma característica a terceiro né? Né?
1: pulmão. Eu acho que ele seria um nadador de meio fundo também. Uhum. É... E tem outras coisas que são completamente diferentes. A questão de dor também é totalmente relativo, né? Porque um é um esporte mais de endurance, o outro é de contato e de impacto. Eu acho que com certeza o judô é muito mais injusto, porque tem o fator chave, que querendo ou não é um fator sorte, se você parar para pensar, porque você pode cruzar numa chave com uma pessoa que o seu jogo não casa, né? E de repente você ser é eliminado da competição e no meu caso, o máximo que que vai acontecer é eu cair na, na série de uma adversária que eu nunca ganhei na minha vida, mas ela não vai puxar o meu pé, eu posso simplesmente usar o fato dela ser mais rápida que eu como para eu tentar nadar mais rápido também.
2: É, o, que, então, o, que é o, que, o que chocou bastante Joana Sino assim, Judô, que ia para lá, Jogos Olímpicos, Mundial, a gente tem um ranqueamento, né? E às vezes o número um não ganhava a medalha, ela falava, como esse cara, número um do ranking, não ganhou medalha? Isso é comum para a gente. É. Né? Hum. Tem Aveamento, tem todo um, separa os oito melhores, são cabeças de chaves mas não quer dizer que eles vão ser os medalhistas. Natação é mais previsível. É, de certo é, e no judô, é, no,
0: no, no judô, o desempenho do seu, aniversário, do seu adversário influencia diretamente o seu desempenho. Então, natação, isso, é. E não é, quer, quer dizer não, que não, você
1: não tá bem, né? Porque isso. assim, você tá muito bem na luta e, o, e a pessoa encaixa um golpe ali no momento certo, acabou para você. Acabou a sua competição inteira, entendeu? Eu posso não estar tá muito bem na minha prova de manhã, e ainda assim, passar para uma semifinal, eu vou ter uma outra chance. O judô não tem outra chance,
2: entendeu? Não, olha que engraçado, meu. eu já falei isso pra Joana várias vezes, ela fica para ver com isso. A competição que eu tava bem tre mais treinada na minha vida, a minha percepção, eu falo assim, poxa, hoje eu tô muito bem, tanto fisicamente, técnico, tático, mental, foi o Mundial de 2009, é, em Roterdã, na Holanda, e uma luta, antes, uma, nas quartas de finais eu fui eliminado. É incrível, cara, entendeu? Nossa, claro. Você fica assim, Está relacionado a, ao seu resultado lá é. na frente, né?
1: Isso na, isso na natação não, não existe. Você está bem. Pode, pode até ser que você não passe para uma semifinal ou para uma final, porque sete ou 15 atletas foram mais rápidos do que, do que você mas o teu tempo é teu ali, tu tem aquela raia para ter uma outra referência que não seja o teu adversário.
2: Uhum.
0: Qual esporte vocês acham que ensina é mais? Isso. Porque o judô, Exato. ele tem, assim, uma, eu uma eu cultura isso. muito grande envolvida, né, Joana? Ah, é indiscutivo.
2: Desculpa
0: passar eu a bola. terminar a pergunta? Não, não tem o que
1: discutir. Isso aí não tem o que discutir. É. Eu sou time judô completamente, porque Lu fala uma coisa que é muito verdade, é um esporte individual, é o esporte individual mais coletivo que tem. Você precisa do outro para treinar, assim. Algumas vezes ele tava falando para mim quando ele tava disputando vaga com Léo Leite, acho que com o Renan também, né? Que eles iam para a mesma competição, tipo assim, precisavam pontuar e um aquecia o outro e um falava para o outro, ó, oh, como é que o Russo luta? Como é que eu falei, eu nunca faria isso, entendeu? E isso é uma coisa normal no judô, né? Tipo, você queria estar é. tá lá, mas você não não queria que o brasileiro perdesse também. Não, não faz sentido você não é, tá estar lá para o seu eu, colega.
2: Eu... O que eu vejo é assim, Bruno, que o judô, lógico, tem um esporte de competição, tem um lado do alto rendimento, de uhum. sempre você querer a medalha olímpica, mundial, tá, o melhor brasileiro para estar tá representando né, o seu país nos Jogos Olímpicos, mas, acima de tudo, tem uns valores muito bem enraizados desde criancinha. Eu comecei judô com 4 anos de idade e meu sensei me ensinou essa questão do respeito, da dedicação, da disciplina, né, dessa questão de respeitar os mais graduados, os mais velhos. Então, todos esses ensinamentos a gente carrega para o lado competitivo. Então, por mais que você está disputando a vaga com outro brasileiro, mas você quer que ele também vá bem. É, né? você, Lógico que você quer ficar na frente, gente. mas você não quer um mal para o próximo, para o outro, né? outro brasileiro. O cara é do seu país, do seu parceiro, seu companheiro. O cara companheiro. Tem,
1: tem média porrada, tipo assim, o, o Grom. Eu tenho horror ao, ao Grom, que foi o cara que ganhou dele as duas Olimpíadas. <risos> Eu não consigo torcer ser, tipo, o Luciano analisa a luta do Grol. Não, porque o Grol tá muito bem. Eu falo, não é pra falar bem do Grol, sabe? E ele, ah, e ele tem isso de, tipo assim, o, cara, o, o que cara É diferencial. O cara mete de... a porrada no Luciano e aperta a mão.
2: É, o que é lá ah. dentro da competição, dentro lá do tatame, é uma coisa. É. Aqui fora é outra. Cara, é... é... Eu não consigo. Os caras saem, literalmente, na porrada lá dentro. De pegar e... É, às vezes até uma um pegada um pouco mais forte, um, um, um chiwaza que a gente chama, que é o toque de perna, né? um pouquinho chutando, um pouquinho mais forte, mas lá, depois abraçou, cara, lá fora todo mundo conversando. Esse respeito é muito legal.
1: Não, fora tudo bem, mas tipo assim, acabou a luta. Tipo, 10 segundos depois que acabou. a Vira
0: luta. a chave rápido.
1: Acabou...
0: Oi? Vira, assim, rápido, né? Vira uma chave rápido, beleza. Acabou, agora ficou pra então, trás. Não é, agora, né?
1: tipo, assim, eu ia... Mas você
0: tipo, acha que, que você é, eu, é mais competitiva que ele?
1: Não, ele é muito mais que eu. Muito mais. O Luciano é competitivo para tudo. Ele quer competir comigo quem come mais diesel, é. é. quem faz mais abdominal, quem acorda mais vezes para dar, quem faz mais coisa na casa. Ó, oh, eu varri para pano, você só lavou o prato. Ele quer competir em tudo. Ele quer competir em
0: tudo. Uhum, uhum. Agora, ô, Joana, a natação não, Será que não te traz um Não sei se é autoconhecimento, mas é, o mais, é mais Tempo você fica ali treinando de maneira Solitária, certo? Tudo bem, tem outras Pessoas ao seu lado ali, né tem o seu time Mas é muito você ali azulejo E tal, isso não, não, não traz Mais autorreflexão durante treino E durante o esporte?
1: Total, e uma, e uma capacidade Por exemplo, eu acho que na vida acadêmica Que eu estou tô, tô fazendo mestrado E ele está estudando três cursos agora eu tenho uma capacidade de concentração e de sentar para estudar três, quatro horas sem trocar ideia com ninguém, que o Luciano não consegue. Uhum. E aí eu acho que isso é uma coisa que a natação me trouxe. E também a solitude. Eu curto muito a minha a minha própria companhia. Gosto muito de ficar sozinho. Eu até falo assim, ó. eu amo você, eu amo o nosso filho, mas eu sinto muita saudade dos domingos em que eu estava sozinha em casa, só vendo Netflix. Oblivica. Sabe, o Luciano já é uma pessoa que ele não consegue ficar só. Então, ele, ele não, não curte muito a presença dele, né? Porque ele sozinho, né? Você sempre tem que estar com alguém trocando ideia. E eu gosto muito de, de estar sozinha, de me concentrar, de viver a minha própria vida. E isso é uma coisa da, da natação. Até porque eu treinei sozinha por muito tempo, né? O meu último ano, em 2017, eu ficava três semanas em BH treinando sozinha, tipo, sete quilômetros por sessão. E uma semana em Santos. Então, a, maioria, a, maior, a, maior, a maior parte do tempo da temporada era a piscina de 50 metros e eu. E para mim funcionou super bem.
2: É ah, Uma das eu adoro é a tal da resenha. Acabava o treino a tal da resenha ali, ficar todo mundo em volta, ficando meia. Às vezes o treino acabava quatro horas da tarde e eu chegava em casa né a gente sai lá para seis horas, não, eu... tanta conversa.
1: Eu era tipo assim, sem solto, tirou a touca, tchau, galera. Vou curtir o meu intervalo de treino sozinha na, na minha casa. Então, Olha, não quero Bruno, ver a cara de vocês, não.
2: Uma das coisas que eu mais tô sentindo aqui na Bélgica é isso. Isso eu confesso que me machuca um pouco. Não tem essa resenha. Eles são bem fechados Eles nesse são muito sentido, fechado. né, cara. Então você quer bater
0: papo, quer continuar aqui? Não, não opô, bela, tchau, tchau, tchau. <risos> Vai cada um para sua casa. Não tem, não tem, não tem conversa é, agora. É, você, Joana, você está aí fazendo, poxa, uma, uma pós-graduação que é super conceituada de ética esportiva, certo? Vocês viveram tanta coisa no esporte, o que mais a sala de aula te acrescenta? é discussão com outras pessoas, é o que está em livro, o que, mais, o que mais um curso pode acrescentar para um atleta olímpico?
1: Cara, é, as discussões são muito interessantes, porque a nossa sala é composta de pessoas do mundo inteiro, e aí uhum. tem pessoas, atletas amadores, atletas de, é, de alto rendimento, pessoas que vêm do direito, pessoas que vêm do dire direitos humanos, da medicina, então são várias perspectivas, assim interessantes, e eu gosto muito também de me deparar com trabalhos que de pesquisas para essa área, que eu vejo muito que a Europa já vem desenvolvendo, e a gente em Brasil e, a, e América do Sul ainda não tem. né Obviamente que você não tem como pegar um modelo de, de política para você é, defender a integridade do esporte, é, pegar o um modelo europeu e querer colocar para o Brasil. Não, lógico que a gente tem que olhar os nossos aspectos culturais. culturais assim mas definitivamente tá vendo esse material, a minha cabeça né, Lu, fica borbulhando assim, fica vendo ó, que eles fazem assim, de repente na, na nossa realidade clubística pode ser assim, assado. Eu já tenho ideia de pesquisa para o resto da minha vida, assim se alguém quiser.
2: <risos>
1: Quem quiser que eu, que eu pesquise, eu posso passar o resto da, da minha vida pesquisando, porque tem muita coisa que a gente ainda pode fazer. Assim. Então, eu considero essa, essas duas coisas, essa troca na nossa sala, com pessoas que vêm de várias áreas, e, e esse tanto de material que tem aqui e que eu estou muito empolgada para levar para o Brasil.
0: Mas isso é na formação de atletas, educação ou é, ou é em que área?
1: Na área de ética esportiva e integridade mesmo. E aí a tá. gente vai para a área de defesa de integridade de jovens, uhum. de, de antidoping, de match fixing... É, questão de das minorias a parte de racismo assim você vê como que o Reino Unido ele tem estudos assim por bairros, sabe por distritos assim onde que as etnias estão e, e a prática esportiva de cada um de, desses bairros isso é fundamental quando você está dentro de política pública de esporte para você entender a sua cidade para você entender o seu estado né porque às vezes você vem eu trabalhei na gestão pública, uhum. você tem um modelo de, uhum. de projeto maravilhoso quando você chega em uma comunidade e ele funciona e na outra não, e você fica sem, sem entender por quê. Então, isso são são conhecimentos que a gente precisa ter até para a gente otimizar as nossas políticas públicas, sabe? Então, uhum. é muito interessante encontrar isso.
0: É, porque a cultura é tão diferente, né, Luciana, que você estava falando, pode ser uma coisa tão simples de um traço cultural dessa simples resenha que você estava falando, né? da pessoa ali, como a formação, né, formação esportiva como é, se é através de um clube, se é de política pública. Então, é tanta coisa para tentar adaptar
2: que vocês devem trocar muita ideia nesse sentido, Luciano. Cara, tá sendo uma oportunidade enorme, né? Vejo o Ana com as discussões, ainda mais agora com as aulas online, uhum. tem até umas... É, eu oportunidades Verdade. de assistir e eu discutir junto com ela também algum trabalho que ela está fazendo. Muito bom, né? Sair dessa... o que nós, como os atletas, às vezes a gente tem um pensamento às vezes tão fechado, né? E agora com essa ela indo para a sala de aula, essa parte acadêmica, vai tá vendo, poxa, isso é interessante. A gente é. vai quebrar nossa cabeça, é legal. O até para
1: do né? desculpa foi muito isso né quando eu falei para você que eu, o meu último trabalho foi eu fui defender a questão dos testes fora de, de, competição, de competição apesar da invasão de privacidade que eles que eles proporcionam né e aí lu, lu ficou assim mas invasão de privacidade aí eu tive que explicar para ele que de fato é uma invasão de privacidade mas na nossa cabeça ele é justificável. É. Só que quando a gente tá falando, tipo, até que ponto, né? Aí você vê, vê casos de atletas que perderam três testes porque estavam de férias ou porque estavam, sabe, tipo, esses pormenores, assim. Então, a gente começa a discutir aí eu consegui fazer com que ele enxergasse o outro lado, né? Que a gente tem que contra, que contrabalancear. A gente tem que... É, tem que existir testes fora de competição, né? Porque o doping tá muito na frente do, do uhum. antidoping. Isso. E a gente precisa, principalmente, ter... Atletas, ouvir o que, é que, o que os atletas acham dessas políticas de, de antidopagem. E aí, novamente, a gente só tem estudos escutando atletas europeus, né? Que, enfim, a gente não tem nenhum estudo com atletas da, da América do Sul falando o que, é que eles acham. Eles sentem que invadem a privacidade deles, eles acham que é justificável, né? Então, eu estava eu defendendo, mas eu sempre coloco ali que toda política de esporte, de alto rendimento, tem que ter tem que ser centrada no atleta, né? tem que ser construída junto dois atletas, né? junto com assim. Aí isso a gente debateu bastante, mas eu me lembro que ele ficou assim, mas peraí, invasão de privacidade, não, não é, faz sentido. a gente vê que um
2: contexto Prefares. muito da cabeça de atleta, né? É. Sim. E essa formação é muito importante para mim, para a minha formação como treinador. Então, uhum. Como é que eu posso os atletas? Porque assim, eu penso que eu tenho que me formar como um dos melhores treinadores na área competitiva, sim, mas eu também sou importante na área da formação desses atletas. Você é um educador também. Principalmente né? é educador, principalmente os atletas da, da classe sub-18, sub-21. Então, nessa fase de, de, de formação, né? Então, é importante... É então esse conteúdo está sendo de suma importância.
0: Mas esse é um ponto, Joana, porque a gente quando fala que não é saudável, a gente muitas vezes leva para o lado do corpo, né, Luciano? Mas quantos é. e cada vez mais frequente essa questão da cabeça? Eu converso com vários aqui, cara, eu conversava com o Daniel Chaves, por exemplo, que é um atleta maratonista que está classificado para correr né, em Tóquio, e ele contando como é aquilo de, cara, você está na sua hora de folga, mas assim, não, mas espera aí, eu estou de folga, mas tem alguém treinando. Então, peraí, se eu não treinar, o cara vai me... Vai é assim. me se eu não dormir, se eu não é. comer, é, é 24 horas aquilo na tua cabeça, Luciano. Como a isso cabeça afeta, não descansa. Né? E como isso é. afeta. Né? Afeta
1: demais. Saúde mental é algo que a gente não tem... Pre... A gente agora está começando a prestar mais atenção e aí tem muito hum. valor. Como o Michael Phelps vem e fala sobre isso Exato. Quando outros atletas que a gente vê como super-heróis começam a falar, ó, oh, eu tenho essas vulnerabilidades e eu tenho uma... uma posição que, que eu acho assim, para mim, sinônimo de, de, de fortaleza é aquela pessoa que está disposta e aberta a falar de suas vulnerabilidades. Isso, para mim, é, é sinônimo de força. E não, não você fingir que não passa por isso, sabe? Eu já vejo muito pelo. pelo,
2: pelo é que você passa assim. que os, muitos, os campeões, os grandes, verdadeiros campeões, não parece que não tem problema. E tem. Tem muito problema
1: mas eu, eu não fazia a menor ideia do que você tinha passado.
2: É, o lance, é como, você, o lance você. é como você administrar a forma e é. tudo. E pode. Tem gente que gosta de expor mais, expõe, precisar de ajuda. Né?
0: É. Uhum. O, aonde que está a sua grande, Nossa. suas grandes histórias Nossa. ou suas dificuldades que a Joana
2: está citando, Luciana? Cara, é, é porque é, é duro até te contar, mas vamos lá. É, conheci, eu conheci, nós nos conhecemos em 2009.
1: Bom, a gente se conheceu em 2004, é, mas, oi, oi, né?
2: É, sim, mas pela primeira vez 2009, né? É. Eu, mudei, eu sou natural de Brasília, né? Mudei para Belo Horizonte, a minha vida toda como carreira profissional de jogador foi em Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube. Você ficou eu 20 mudei... anos, né? Vá. É, mudei com 16 anos. Então, eu tive 20 anos de Minas Tênis, né? Lá é minha casa, foi o lugar onde foi a minha formação, não só como atleta, mas como, como cidadão mesmo, né? Eu fui lá, ainda estava é, estudando o segundo grau. Logo que eu cheguei Belo Horizonte, eu fui acolhido por uma família, cara, muito bacana, e comecei a namorar. Né? Minha namorada se chamava Sara, nós namoramos cinco anos. E aí, de um dia para o outro, cara, a gente, eu comecei a namorar com 17... Logo que eu cheguei, com 16 para 17 a gente tinha 21 anos de idade, nós dois, e aí eu tava viajando no dia seguinte para uma competição, cara, e do nada, do nada, é, ela tava na casa dela, e eu na minha casa, ela no outro dia não acordou, faleceu, morte súbita Cara, é uma, é uma história assim, eu tô contando bem resumidamente, mas é uma pessoa muito, bem, muito querida pelo clube, né, por, por, por mim, a família que me acolheu, hoje eu tenho contato com a família até hoje, mas foi uma coisa que uma jovem não promissora dentro do esporte, dentro da sua área, ela estava estudando advocacia. E tem coisas que não, que a gente não imagina que vai acontecer com a gente. A gente vê nas outras histórias, nas outras casas, mas você nunca imagina que vai acontecer com você. E quando acontece, aí eu fiquei totalmente sem chão, né? Você ela era
0: judoca? Desculpa, Luciano.
2: Não. Hã? Ela era judoca? Ela era judoca. Também. Tá. E eu tinha acabado de ser bronze no Campeonato Mundial. Uhum. Então a minha carreira profissional tava fazendo assim, né? Caiu e eu tenho certeza e foi com a ajuda dela, com a ajuda da família dela, que por me acolheu demais os pais dela lá. Era para mim os meus pais. É como se
1: você ver é, quando Lu ganhou essa, essa medalha de bronze no mundial de 2005, você andou em carro de bombeiro e tá Sara lá do lado, né? E era, é parte da família assim. Eu hoje considero Sara, Sara e toda a família dela parte da nossa família também, tem uma tem uma foto dela dela aqui com a gente, mas foi, um, foi muito duro, e Lu, depois você ficou fora da, da seleção, né, no ano é, você ficou fora da seleção. E assim,
2: aí teve várias coisas, né, que sucederam depois, a parte de tanta tristeza e tudo, mas eu falo assim, que o esporte ele nos proporciona alguns momentos, né, de muitas alegrias nesse sentido de, de vitórias, mas ele também nos ajuda no momento que você tá no fundo do posto, que nem eu tava. Foi o esporte que me salvou a minha cabeça de ir, voltar a treinar, né, de reencontrar os meus amigos, de poder, né, voltar a ter um ciclo, né, um, a vida novamente, porque eu fiquei mal mesmo um ano ali, bem para baixo, e com a ajuda do esporte, com meus amigos familiares, eu consegui reerguer, né, cara? E eu tô, tô eu fico muito feliz que até hoje eu tenho muito contato com a família, eles fazem parte da, da minha família também, né, acolheram o Joana muito bem, foi muito bacana isso.
0: E Joana viveu no começo, né, ainda muito jovem, e depois algo que voltou à tona quando você já era profissional, e isso também te afetou né, profissionalmente, e o quanto o esporte te ajudou a dar uma volta por cima também, Joana?
1: É, é assim, eu, eu costumo dizer que eu vivi as melhores e as piores experiências da, da minha vida dentro de uma, de uma piscina, né, e durante muitos anos a natação ela me preenchia por completo, porque eu treinava, melhorava finalista pan-americana, finalista olímpica, só que uma, uma experiência traumática como um abuso sexual não é algo que você consegue esconder para sempre, né? E aí, quando essas memórias voltam, é, voltam com uma força muito grande. Então, eu me percebi muito vulnerável, depressiva, todas as coisas que eu tentava esconder, né? Elas vêm à tona. E eu já era uma atleta profissional, eu já tinha contrato, eu não queria estar na, na piscina, mas eu precisava estar, eu tinha que competir e aí eu nadava muito mal e as pessoas chamavam aquilo de fracasso, é, e, e de novo, era tudo menos fracasso, né alguém que está lidando com uma depressão e tentativa de, de suicídio, porque voltou a lembrar de tudo que, que viveu é, e consegue sub, subir no bloco e competir, isso é sinônimo de muita força, mas eu entendo isso hoje, a Joana, a, a líder daquele momento, não conseguia entender isso. E aí quando eu trouxe a tona também, né, que eu fui processada por ele porque eu não tinha jurisdição para poder denunciá-lo, porque eu tinha que ter feito isso até 18 anos de idade e eu tinha 21, e aí você vê a pessoa que te, que te molestou dizer que não fez nada disso, né, e pessoas muito próximas a mim, pessoas que estavam na seleção brasileira que eu tive que conviver por anos e anos, que eu sabia que diziam não, ela está mentindo, sabe? Então assim, é não é fácil lidar, não é fácil lidar, mas foi foi eu me reconectando com a Joana, criancinha assim, apaixonada pela pela piscina, aquela Joana que queria aprender os quatro estilos da melhor maneira possível, foi me reconectando com ela que eu consegui permanecer no alto rendimento, né? Óbvio que para mim assim é muito frustrante e, e é outra coisa que a gente conversa muito assim. E o que todo mundo fala olhando é que se você olhar para talento natural assim, é, eu nasci com muito mais pozinho de talento para natação do que ele para judô, mas se você comparar a conquista, ele tem muito mais conquista do que eu, assim, muito mais. O cara foi campeão do mundo, ele tem tudo, ele só, só faltou para ele a medalha olímpica, todo o resto ele tem. A medalha mais importante que eu tenho é a medalha de campeonato pan-americano, e me frustra um pouco, porque eu sabia que pelo meu pozinho de talento e todo o tra trabalho duro, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, muito provavelmente eu teria essas outras conquistas também. Então, eu precisei ressignificar isso, balancear, porque assim, a medalha olímpica não veio, a medalha de campeonato mundial não veio, mas vieram outras coisas, vieram outras lutas, sabe? Eu cumpri um outro um outro papel, estando enquanto rendimento. Mas se eu, se eu falar para você que não é frustrante saber do talento que eu tinha, de ter sido quinta do mundo com 17 anos de idade, né? frustra um pouco, sim. Saber hum. que eu poderia, você Até não pelo que eu passei.
0: Uhum. Até para uma autocrítica, assim, né? A imprensa enxerga isso quando avalia resultados de vocês, dos atletas? Não, não,
1: não. É, e, assim, eu entendo por um lado, né? Porque, e eu até aquela história de dois, dois, 2008...
2: É. É, a gente
1: não estava bem em quadro de medalha. Olha, olha só, eu, atleta de alto rendimento, a gente não estava bem em quadro de medalha. E o judô começou, eu falei assim, não. Aí eu comentei na Vila, eu falei, judô sempre traz medalha, agora vai. Porque, tipo assim, o judô sempre engrena. Uhum. E era do Minas, e eu lembro que o Fernando Vanzella também era técnico do Minas. Eu falei assim, aquele... Lá, ah, ele ganhou medalha, que ele ganhou o Mundial. Aí falou assim, não, perdeu. Eu falei, brasileira lasca, né? Chega na Olimpíada e <risos> eu fiz esse comentário sobre ele para você ver como é, né? Para você ver como tá enraizado na gente essa coisa, essa síndrome de vira lata e tal. E aí, alguns anos depois, eu começo a namorar com o Ciano, fico sabendo que ele cruzou com o Grol na chave, que é um cara que o jogo ah. não cruzou. Ele tava muito bem treinado e que tinha e que judô tem esse aspecto, né? Então, eu entendo até certa parte porque eu mesma como consumidora de uhum esportivo também entra nessa, né?
0: Ela falou para você ali, eu, o Luciano, tá você pipocou né? lá. Ela falou, você pipocou, pô.
1: É, tá pipocou. Pô,
2: minha própria esposa tava tá falando é, isso.
1: Amarelou, né? As falavam de mim e eu falava. As pessoas falavam de mim. Eu falei a mesma coisa dele. Entende é. como é?
2: é? É, é, não é, Luciano. É. Eu me lembro na época que eu tinha feito um contrato com Terra. Porque na época era um blog que tinha sim, que escrever.
1: Sim. Tadinho, foi super tá E chegado. você não
2: tinha. Antes não tinha essa facilidade, cada um com o seu computador, com internet. Era na sala lá de convivência, você descia e tinha que usar o computador. Cara, no dia que eu perdi, eu tava... não estava nem querendo descer para não ver ninguém. Só que eu tinha que descer. O contrato era contrato, eu tinha que escrever. Cara, na hora que eu abro o blog, cara, tanto de críticas que tinha. Cara, se eu fosse ler tudo, eu acho que eu nem me levantava mais da cadeira, eu só explico, eu entro e coloquei um entre ó fui pro quarto dormir cara porque é, é dolorido é duro, é duro. Porque tá muito triste com a derrota ninguém quer perder mas ainda depois se você vê o, o próprio pessoal do seu país criticando você fica pô detonado é duro
0: mas mas espera aí, tem muita coisa boa envolvida também, né? Polo, você foi campeão mundial, a Joana até hoje tem um resultado em Olimpíada mesmo que a natação brasileira não conseguiu. Isso é mais forte do que essas às vezes desilusões. Não, com certeza. Não, de fato,
2: de com fato. certeza, não tem hoje é. você falar assim, falar de toda a minha carreira, e carreira de é. nós, positivo do que negativo. É. Muito mais.
1: E, assim, tecnicamente falando, você só não você só não conquistou mais coisa porque, com mudança de regra, você sofreu um pouco, né? Quando tirou catada de perna, dificultou o judô dele. E, ainda assim, esse cara conseguiu se reinventar e ser bicampeão pan-americano, sabe? tá no alto nível. Ele não, não, nunca mais esteve como estava em 2007, em, em 2009. Mas o é. Luciano estava entre os 15 do mundo, pelo amor de Deus, isso é muito grande. Acho que as pessoas não. Mas, assim, eu entendo que o público, em geral, não precisa saber disso. Mas, assim. Um cara que lutou sempre com esse judô mais... Como é que eu posso dizer? Judô de, de muita força, com catada de perna, de repente, ó, não pode ter mais catada de perna. E o cara continua sendo um dos melhores do mundo. Tem noção do tanto de, de treinamento que isso requer?
0: Envolve, é. Muito
1: grande isso. Tem, tem muito valor isso.
0: É como depois aí da sua vida inteira ali nadando, hein, Joana? Ah, ó, agora, Joana, aquela sua ondulada ali não tem mais. Você tem que se reinventar. Exato,
1: é, exato. É, é, é mais ou menos isso. Era chegar pra mim e falar assim, ó, oh, Joana, a gente não vai ter mais o burgo no medley, não. Eu falo, pô, tira o peito, né, galera, que é o meu, o meu pior. <risos> <risos> é mais ou menos <risos> isso, não tem condição. Uhum.
0: Hoje, qual é a relação de vocês dois com o esporte?
2: Ah, é, eu ah, sou tá? apaixonado por esporte. Eu assisto tudo, sabe o que é tudo? Todas as etapas. <risos> com, com, com o meu esporte nem se fala, né? Claro. Todas as etapas, pan americano europeu, asiático. De todos
1: os esportes que existem. Não, 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 <risos> Não,
2: só estou falando do judô primeiro. Eu assisto tudo. Agora mesmo, aqui é eu estava analisando todos os ranks. Não, mostra aqui. Deixa eu ver. Todos
1: os ranks ah, para o
2: judô. Possibilidade quem pode classificar, onde tava tá, Eu vejo tudo, cara. Olha é tava... só.
1: dormiu, eu estava vendo o Netflix ele estava analisando <risos> o ranking mundial
2: de judô. É porque faltam duas etapas. a Rússia uhum. um e já vai para os Jogos Olímpicos, né? E eu eu atuei em duas etapas, né? Você pra... foi agora em Tbilisi, certo? É, fui para Israel e fui para a Geórgia. Isso. Então, eu quero saber como é que está, quero estar tá por dentro, né? ajudar. E assim, hoje, eu sou um amante do, do esporte brasileiro, então eu quero ajudar os outros atletas a conquistar os seus sonhos. O sonho que eu já tive lá atrás, meu sonho hoje é ajudar o outro a conquistar a medalha olímpica. Então, o que eu puder ajudar, fazer, ou estar tá sempre ajudando a confederação, eu estou à disposição. E na
0: última, na última etapa, o pessoal mais pesado que ganhou os melhores resultados, né? Conseguiu os melhores foi, foi. resultados.
2: É, em Tbilis teve três medalhas. da uhum. Suellen, a Beatriz e do Rafael Silva. Sim. Desculpa, e a quatro. A Maria Portela foi campeã também. Tá. Mesmo... Uhum. E Foram o Joana? Foram os mais pesados, sim.
0: E a Joana? Não assiste, Joana?
1: Eu assisto, mas não é, por exemplo. Eu agora são dez e meia aqui. Seleção tá. Olímpica de onze e meia. Estou calculando se eu vou assistir ou se eu vou acordar amanhã, amanhã de manhã para ver. Esse aqui acorda quatro horas de manhã para ver competição de judô. Tipo, eu não. Ah, eu, eu não abro mão okay. do meu do meu sono por, por conta disso. Mas eu gosto muito de estar presente nos bastidores. Eu tenho falado com os meus companheiros e essa parte mais de acolher, sabe? Eu sou mais a pessoa de acolher, assim. O Brandon ontem nadou muito, não nadou bem o paciente Medley. Eu preferi muito mais conversar com o Brandon do que falar sobre as provas, assim. A Gabi Roncato, estou tô falando com ela sempre. Então, eu sou muito mais desse outro lado, assim,
0: uhum. né?
1: De, de humanizar o esporte. Eu gosto de ver, gosto de ver natação rápida, assim. Mas não é apenas o recorde mundial que me chama atenção. Às vezes, aquela pessoa, por exemplo, eu quero muito ver... O que que a Sara Iosifon vai fazer em Tóquio assim? Que ela caiu e quebrou o cotovelo assim. Eu quero ver muito provavelmente ela não vai ser, ser campeã olímpica, mas para mim já é grandiosíssimo ela conseguir ela subir no bloco para competir, sabe? Isso me encanta muito mais do que um, um recorde mundial. Eu acho que eu sou, eu tenho meio
2: que esse mundo de Poliana assim. Não, nós somos apaixonados em assistir e a gente gosta de praticar também. Né? Era bem. isso que eu ia
0: perguntar. Era isso que eu ia perguntar. que a pergunta da relação, na verdade, era de prática,
2: não era de assistir. Ah, tá. <risos> ah, não, não, a gente pratica. É lógico então, que hoje, hoje nós estamos com uma relação aqui bem difícil, porque...
0: Aqui na economia, Bélgica, né? É,
2: aqui na Bélgica é que verdade, tem que ser chato. Claro. Então, nós claro. fazemos exercícios tudo dentro de casa ou no jardim que tem aqui em casa. É TRX, e eu tô, tô treino, né? TRX na... na... Na, 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 árvore. na árvore. A gente vai se adaptando, mas gente, o grande lance é movimentar o corpo.
1: É, e eu dou treino aqui na Bélgica, né? Eu sou ah, é? a técnica da equipe de natação daqui de Liúvena, assim, e tá sendo uma experiência maravilhosa, porque a minha chefe é a Brigitte Bequil, que foi, o tipo, campeã da, da Europa, finalista olímpica. Ela é incrível, ela é uma das maiores da história, assim. Hum. Então, eu gosto muito mais de estar presente nesses bastidores, assim, ou como assistente técnica, preparadora física ou trocando ideia, do que nadando em si.
0: Mas nadando você não nada mais?
1: De vez em quando eu de vou. Na... Quando? Mas a natação é tipo assim, eu tô com vontade de nadar, eu vou. Ela não é a única atividade. É quando o meu coração pede para eu estar tá na água, e eu... aí eu vou. Luciano, todo uhum. santo dia, boto kimono. Ele veio para cá com dois kimonos, ele já tem seis. Eu não uhum. tenho de colocar kimono.
2: Cara, é uma pena que aqui é, eu dou, dou aula num clube aqui, uhum. mas por enquanto só tá podendo criança. Aqui uhum. a... Liberou tudo para Menor menores, de menores de 12 anos estão com as atividades liberadas. Esporte de contato. É, esporte de contato. É, tá. esporte, já está podendo, mas judô não. Então os adultos no judô, eu mesmo não estou podendo treinar. Uhum. Então, mas aí.
0: assim, é interessante, porque, por exemplo, vai, outro dia eu conversei com a Teliana Pereira. E ela falou, cara, não pego mais a raquete. Quer dizer, de vez em quando ela pega uma raquete, mas ela tava viajando. Eu falei, você vai viajar, você leva a raquete. Ela falou, mas você tá maluco? Eu carreguei raquete no avião a vida inteira, vou carregar agora que eu tô aposentada, né? Vocês ainda têm uma mínima relação com o esporte é, de vocês.
1: Mas tem muito atleta que é assim. Eu lembro quando Sim. o Rogério parou de nadar, que ele falou assim, eu não entro na piscina, não quero nem tomar banho não vai água. É meio que desse <risos> jeito. Sim. E a Flávia Della Aroli, depois, ela em 2012, voltou agora, em
0: 2021, assim, não queria água de jeito nenhum. Olha, o, o Joana, a Flávia trabalha com ela lá na ESPN, certo? Uhum. Outro dia, quando a gente ainda tava trabalhando lá, agora a gente tá trabalhando de casa, eu tinha ido nadar no clube de manhã e cheguei lá para né, depois assim, eu cheguei perto dela, ela já olhou assim, ó, porque ela já sentiu o cheiro do cloro, sabe? <risos> É, a Flávia... A Flávia já isso. Deu, já incomodou.
1: É, não, eu não tenho isso, não, assim. Eu não tenho, não. Mas, de maneira alguma, eu vou cair na água e vou fazer série de
2: James Claro. Ah,
1: relaxar, entendeu? Não, não, mas
2: olha só, mas aí eu posso falar. Nós somos aqui, tem mais ou menos um mês, nós fomos no clube nadar. Horroroso uhum. na, na água, né? E aí, Joana nadando toda hora que ela... Primeiro que ela não tem pausa, né? Fica o tempo todo. Eu dou uma 25 e dou uma... Beleza. depois que ela deu mais ou menos uns dois, três km, ela parou e falou pô, não tô legal, não tô legal não tô legal ela quer tá com a mesma sensibilidade de atleta, velho é. daqui a pouco roda mais três quilômetros aí falou, pô, mas não tá dando, não tá dando, legal é lógico
0: não tô à vontade, né de querer ser atleta do mesmo jeito tá dando forma Uhum, de se cobrar do mesmo jeito. A gente tava fazendo balanço aqui, assim, de coisas positivas e negativas do esporte, muito mais positivas, claro. Mas a gente falou também de questão saudável, né? para o corpo e a cabeça. o filho de vocês, assim, vocês querem que ele seja atleta?
1: Se ele quiser. O que ele quiser, se ele, se ele <risos> mas quiser. Mas tem um pauzinho?
0: Que... Você falou de pauzinho, uhum. assim. Eu não vou perguntar que todo mundo pergunta. Vai ser judoca ou vai ser nadador? Porque uhum. acho que todo mundo da uhum. família pergunta. Mas você enxerga pauzinho de alguma coisa?
1: Ele é muito ativo, ele gosta muito de esporte. Ele ele vê a gente se exercitando e repete. Caetano é muito forte, Caetano já consegue quebrar <risos> e puxar o
2: joelho no. no... Ele, ele viu fazendo flexão de braço, ele deita e fica lá. Ele é uma toalhinha assim.
1: Ele ele tem uma coordenação para bola muito boa também. Olha. É meio é meio assustador. A água não é muito dele não, sabe? Ele tá com medo de água agora. Mas ele gosta muito de atividade física. Ele gosta muito de música também. Então, Mas eu não quero, de nenhuma maneira, colocar essa pressão. O meu irmão caçula parou de nadar porque, quando ele tinha 10 anos, um treinador chegou para ele e falou assim, na sua idade, a sua irmã era muito melhor que você. E meu irmão ficou anos sem cair na água. Então, eu não quero... Assim, se alguém fizer isso com o meu filho, eu não, tenho, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou perder <risos> o meu réu primário. Mas... <risos> Mas, assim, é, ele é brasileiro, ele tem Maranhão Corrêa no nome e, com toda a humildade do mundo, isso tem um peso, né? E, que eu não quero que ele carregue, eu quero que ele seja feliz como a gente foi.
2: Uhum. E, eu, eu vejo assim, Joana fica falando que eu quero... Ah, eu quero que ele seja competidor. A verdade quer. é o seguinte, eu quero que ele seja... Que ele pratique esporte. Sim. Quero que ele vá competir em alguma coisa, porque isso faz parte também para a evolução dele. Eu acho que esse desafio, essa ansiedade, com relação, lidar é. com competição, isso faz parte. Agora, eu sou aquele pai que vou incentivar. Se ele não gostar e é tudo, beleza. É. Ponto final. Não sou é. eu que vou ficar chato. Sou aquele coisa pai chato de cara não, você vai sentir de qualquer nada disso. Agora, se ele falar comigo, é que eu falei para o João, João você tá incentivando esse atleta. Se ele falar comigo, papai, eu quero ser atleta e quero ser judô, nós vamos nós vamos rodar esse mundo inteiro, cara <risos> <risos> aí meu, eu vou incentivar mais ainda.
0: Oi, Jonathan, a gente estava falando dessa experiência olímpica também de vocês, né, de buscar resultados e e você agora está trocando muita. Vocês têm a experiência de vida de vocês e vocês agora estão praticamente estudando juntos também, né? Qual que é o maior problema aqui do Brasil? É não valorizar o atleta profissional? É não valorizar o esporte na educação? É... O que, que a gente tem que, que mudar primeiro?
1: É, a questão de valorizar o atleta profissional que eu vejo, assim, no Brasil, pelo menos na natação do Brasil, o Brasil é um dos países que melhor paga no mundo, seja por iniciativa privada ou governamental, assim. É, atleta de, de seleção aqui da Bélgica não ganha nem toca, né? Eu tô falando da da Bélgica, né? Então, a gente tem políticas políticas de alto rendimento muito boas, mas eu acho que o problema vem muito da base, assim, e... E uma coisa muito simples, geograficamente nós não estamos localizados perto do, do, do esporte de alto rendimento. Né? A gente está na, na América do Sul. O brasileiro treina muito forte, treina muito mais que muito estrangeiro. A gente tem treinadores muito bons, tem uma ciência do esporte muito boa, a gente hoje tem estrutura muito boa, mas eu estou falando da questão de competição. Vamos vamos pegar, por exemplo, que foi a minha chefe, Iani Marques, do Pentatlo Moderno. E Anne começou a fazer pentato em 2004. Em 2007, a Galega foi campeã pan-americana. Em 2008, foi para seu o primeiro Jogos Olímpicos. A gente mal via ela em Recife, porque o cobre pegou e, assim, ela passava o tempo competindo fora. Só que isso é gostoso. Teve retorno? Teve. A Galega com, com, conquistou a medalha olímpica dela, a medalha de Mundial, ela conquistou tudo. Mas, geograficamente, nós não estamos presentes. Tipo, eu, eu não tinha competidoras dentro do... Brasil. Eu tinha que vir ou para a Europa ou ir, ir para os Estados Unidos. Luciana a mesma coisa. Um pouco menos porque o judô brasileiro tem um nível de competitividade interna. Então, acho que se a gente fala de, de esporte de, de esporte de alto rendimento, a gente precisa fomentar a nossa competitividade interna. Tem que ter mais meninas nadando. Na Eu falo muito da natação feminina. Ah. Assim, é uma coisa muito minha. Assim, Tem poucas meninas é, as meninas Meninas, a gente vai, vai envelhecendo e continua ganhando e não chega ninguém para incomodar a gente ali. Então eu acho que é isso que a gente precisa ver, essa lógica que não está fazendo sentido.
0: É essa coisa do competir, né? Isso dá muita casca pro atleta. Eu fiz há alguns não, anos uma matéria, uma matéria com um grande mentor do atletismo jamaicano ali, né? De como eles têm um talento natural, esse pauzinho que você estava falando, mas como uhum. é toda semana ali, ó é competição com estádio lotado e pista, pista, pista. Isso vale na natação para o americano, ou, bom, para o americano em qualquer esporte, né? Mas eu já conversei uhum. com fratos, e é assim, cara, toda semana o cara está com a mochila nas costas indo competir. Isso dá muita casca, isso.
1: né? Isso. E aí existem formas da gente fazer isso dentro do Brasil, de alguma maneira, se a gente ligar, eu estou falando do esporte de, de alto rendimento, né? Tá. A gente tem que ligar mais a carreira educativa, é, acadêmica, com a carreira esportiva. Né? o nosso jubis, o universitário brasileiro, ele é basicamente um campeonato brasileiro para quem já parou de nadar e que co continua para ter bolsa, porque os atletas
0: estão
1: de... estudando. Hum. Né? E precisa ser é repensado. Isso é muito difícil no, no Brasil, porque a gente é funcionário do clube, então a gente recebe pelo, pelo clube e não tem tempo, porque tem carga horária para estar tá ali, não tem nenhum diálogo, os treinos são na hora da faculdade, sabe? não tem como estudar de manhã, não tem como estudar de noite a gente tem que repensar essa lógica e eu acho que o, é, a disputa universitária, se a gente fomenta isso, lógico que vai ser fomentado muito no eixo Rio-São Paulo-Minas, ali um pouco, obviamente, que é onde o esporte de alto rendimento no Brasil acontece, de uma, de uma maneira geral, não tem problema começar por ali, mas é um outro circuito de, de competitividade interna, sabe? Que a gente pode fazer juntando, trazendo os clube junto para isso também. Se você faz uma lei de incentivo para essas universidades, isso até alivia um pouco o orçamento dos, do, dos clubes, assim. Então, acho que é só a gente começar a pensar nisso, né? Essas ideias vêm na minha cabeça, assim, eu falo, putz, tem por onde ir,
2: né? Acho que tem por coisas, onde fazer. Uma, uma das coisas que a gente pode melhorar é o processo de transição de carreira do atleta. Também. Né? Depois, o que, o que acontece, eu acho que aconteceu já várias vezes com você, mas quantas vezes eu já fui em, em casas de colegas, de amigos, e a mãe pergunta assim, qual que é a sua profissão? Além de você treinar judô. Porque, assim, hoje não é encarado no Brasil e eu acho que pode melhorar muito mais como a, o atleta profissional, como uma profissão.
1: Ele é profissão, pô. Ele Entendeu? é profissão. A gente trabalha oito, dez horas por é dia. Não, é isso
2: né? que eu estou falando. Culturalmente. É,
1: mas eu acho que até CLT mesmo. Direito trabalhista, Entendeu? sabe?
2: Culturalmente isso tem que ser. Porque... É, eu lembro que lá quando eu trabalhava no Minas, a maior evasão que tinha era nessa, era nessa faixa etária de 16 a 18 anos. Mas fala, poxa, vai fazer, vai pro esporte, menino já com uma carreira assim, já para decolar, ou você vai fazer o vestibular para estar aí, vestibular, vestibular, vestibular. É difícil, a, é a concorrência é bem real.
1: Eu, eu acho que a, que a chave é, é aí, a, a chavinha é aí, mas lógico que dentro do nosso cenário, da nossa lógica clubística, a gente não vai tirar os clubes, né? a gente vai inserir as universidades junto com os clubes para repensar essa lógica aí. E lei de incentivo, gente, lei de incentivo projeto, quantas pessoas no, no Brasil hoje sabem fazer essa captação? Não é difícil, não é, não é difícil.
0: E que chegue no atleta, né? Chegue na competição, chegue, não fique só na, na federação ali ou no dirigente, né, Exato. Uhum. É, é, ô, ô, Joana? Exato. o quanto você sempre foi muito ativa nesse sentido, né? Mas o quanto como é que é essa discussão do atleta ter que se posicionar ou não? o quanto a gente pode cobrar do atleta, o quanto tem que partir do atleta, o quanto a gente espera que o atleta se posicione, mas se posicione com as ideias que a gente quer ouvir e não com as ideias dele, uhum. né? Como é que é tudo isso? É, Como é, que é, tudo isso? é, é. isso aí
1: é, tem, é. Um, tem um problema histórico aí, né? Todas as perguntas é. que você está fazendo são trabalhos que eu, que eu fiz no, no mestrado. Tipo, esse foi o meu primeiro trabalho, assim, eu defendi de que esportes se misturam. E aí a gente vai na, na raiz do, do problema, assim, né? Quando o Pierre de, de Coubertin veio com os jogos da era moderna, assim, ele queria... aí ele, ele bota lá, né? é Uma competição esportiva apolítica e tal, isso não existe. Se a gente for olhar, tipo assim, a África do Sul é, ficou de fora por conta do... foi boicotada por conta do Apartheid, a União Soviética já, já boicotou, os Estados Unidos boicotou, Japão e Alemanha, eu acho ficaram de fora também. Então, assim, esporte e política se misturam desde sempre, desde, o, desde os primórdios, assim. Nos Jogos Olímpicos da era antiga, é, quem ganhava os Jogos Olímpicos, eles, eles aproveitavam essa, essa é, como eles ficavam populares para ir para a política. Uma coisa era encaminhada, entrelaçada a outra. O que a gente precisa entender é quem é que pode ser um ser político ou não, porque... O COE é político, as confederações e federações são políticas, fazem políticas até para escolher que país vai ser sede, só que não pode ter, ter posicionamento político é quem de fato faz o esporte, a classe trabalhadora que somos nós, por quê? Né? Quem é que está se beneficiando com isso? É, e isso a gente tem que olhar também para essa, essa carta do COE, né? esse uhum. artigo que, que proíbe os atletas, e agora a gente está começando a dialogar, e o Pó já, já, já fala que se é posicionamento de direitos humanos, eles permitem, mas tudo são tudo é direito humano, tudo é política. Assim. Eu, sou, eu sou adepta do, do, do Atleta Falar, tem uma história super engraçada, você quer contar do Media Training? <risos> Conta essa. Essa história é boa. Assim. Eu carrego isso como um troféu, mas para ele foi super construtivo
2: ah, Eu estava fazendo um Media Training, <risos> e aí... Não vou citar o nome. Pra...
1: Nem o nome da... Da não, não, não. não onde ser. foi? Ele tava fazendo um media training com outros atletas. É, era e
2: aí todo mundo lá participando do, do media training. Daqui a pouco, no media training, é, veio pontos positivos. Exemplos né? positivos. Exemplos e positivos, e exemplos positivos beleza. E exemplos negativos, cara. E aí, exemplo negativo, quando eu olho, tá lá minha esposa. Cara. E eu falei, puta... <risos> A galera toda dentro da sala ficou muito sem graça,
1: porque todo mundo me olhou. Não, mas exemplo negativo por quê? Porque para a pessoa que estava fazendo o media trainer eu era exemplo negativo porque eu falava de tudo, né?
2: É, porque você estava falando sobre eu falava, política. eu falava de política, eu falava... eu falava de
1: outras coisas além do esporte. Isso para a pessoa era negativo. Era
2: negativo. E aí todo mundo me olhou falando assim, constrangido, né? E aí eu levantei, eu falei, por que negativo? Porque você falar de política? Eu questionei. E aí a pessoa... Aí a pessoa ficou meio assim, aí todo mundo... Aí uma menina falou, não, é a esposa dele. Ah, ficou tudo sem graça e acabou que passou desse slide. Não, é
0: é, é, é ruim, mas não nem tanto. Também não foi assim que eu quis dizer, não, mas eu, né? Eu carrego
1: isso como um troféu. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Até porque eu olho para a instituição que estava dando o Media Training. Entendi. A maneira que eles pensam faz sentido para eles, né? entenderem você como é errado. Você quer
0: incomodar quando você se posiciona. Você é, quer incomodar, né?
1: Exato. Mas eu acho eu, eu quero ser um ser político. Eu quero questionar outros atletas pelo seu pensamento político. Eu quero provocar essa crítica, assim, uhum. porque a gente fala assim é, que a verba vá para o atleta, que o atleta tenha mais voz e tudo isso nada mais é do que consciência de, de, de classe. É que quando fala isso vou falar comunismo. Vou ah, é comunismo. Mas é consciência de classe. Caetano acordou. Era aí que meu você acordou, peraí. Vai
0: lá, desculpa, desculpa. <risos> mas às vezes você precisou, você, você nesse sentido foi é mais, é mais, como é que eu posso dizer, Lou? Mais reservado.
2: É mais reservado, é. né? É... Mais reservado. É. Né, Ju? Ele,
1: Lu é assim. É, e, mas é... e é até engraçado nessa... Ih,
0: tá com a luz bem no rosto dele, eu vou deixar ele... No do ó, ó, bela camisa, hein? Bela bandeira. É, a blusa
1: de Pernambuco, né? É, eu tô ele... vendo fica comigo tá vendo? Que legal. Então, acho que é isso, assim, é, tem tem muitas tem muitas coisas engraçadas nesse assunto, né? No mesmo dia que Lu foi bicampeão pan-americano dos Jogos em 2015, eu fui bronze. E nós dois éramos atletas militares, e o que foi dito pra gente era que a gente, se a gente quisesse prestar continência para bandeira em competições civis, era simplesmente um aceno de que nós éramos atletas militares, que nós tínhamos apoio das forças, né? Uhum. E, e, e para mim é muito claro que aquilo não era um movimento político, não era um aceno político à extrema-direita, até porque eu sou casada com um cara que não é de extrema-direita e estava prestando continência. Só que quando eu percebi que o público estava vendo isso como uma politização, eu resolvi não prestar continência. E é muito engraçado que fizeram montagem, tipo assim, o seu marido é um patriota e você não, eu brinco. Galera, a gente vota igual, sabe? Tipo, Se a questão é essa, a gente vota igual. Mas eu tenho esse olhar, assim, quando eu percebi que, que o programa dos atletas militares, que é um modelo de política pública de esporte, influenciado no modelo europeu, criado por um governo de centro-esquerda, que era o PT na época, né? Ele foi cooptado por essa extrema-direita. Quando eu percebi que esse movimento estava sendo feito, eu, eu resolvi que eu não ia prestar a continência porque eu não queria ser ligada a esse, a esse grupo político, né?
0: Uhum.
1: Mas, enfim, é, é um fenômeno interessante.
2: Uhum.
0: Bom, Luciano, Joana e Caetano, então, que participou do final aí da conversa. Obrigado, viu? <risos> pela atenção aí de vocês. Acho que deu para pegar um pouquinho aí de tantas histórias. De tanto ah, é e só, é só para comentar
2: têm. que você falou sobre assistir e tudo. Eu acordo de madrugada para ver o Mengão jogando. É,
0: então, hein? Acorda, é? <risos> eu e Caetano.
1: Caetano acorda para mamar.
0: 2019, Bom, 2020 não dá para reclamar também, não, né, Luciano? Não, dá, não,
2: não.
1: 2019, naquele jogo com, com o River, Caetano ele acordou o meu filho. Gritando Caetano colo.
2: tava bebezinho no meu colo. Caetano já acordou sendo... Ó, já acordou. Caetano já nasceu sendo bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores. fácil tá, hein? Isso, hein? Tem sim. tanta gente que passa tanto Caetano. tempo é assim, esperando isso, hein? Você
1: viu a blusa dele, né?
0: Você
2: sim. viu a
1: blusa na bandeira de onde? Pernambuco. Não tem o que falar.
0: Então aí depois o Caetano, quando for mais velho, a gente marca outra entrevista, que eu vou perguntar para ele da Taça das Bolinhas. Tá. O título de 87, para quem que ficou. O Caetano vai comemorar de qualquer jeito, né, Luciano? É, é do pai da mãe, ele tá feliz. Tá bom. Obrigado, gente, mesmo pela atenção, tá? Valeu. Cara, obrigado pelo papo aí, cara.